0: 7月15日金曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,浩二アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩事アップこの後8時まで生放送ですえー、今、ねレーダーを見てもところどころ雨が降っているところがあるなというところなんですがもう日本列島全体がそんな感じの雰囲気に包まれておりましてえ先ほどねあの報道の渡辺デスクが速報を持ってきてくれたんですが、はい、気象庁はですね、宮崎県の恵比市付近で5時半までの1時間に120ミリ以上の猛烈な雨が降ったとみられると発表しました。気象庁は数年に1回程度しか発生しないような短い時間の大雨だとして記録的短時間大雨情報を発表し安全の確保を呼びかけているということであります。まあ、本当こういうですね、大雨がいつどこで降るかわからないというような天気の状態。の不安定なことが続いていると、はい、まあ、昨日もね、えー、夕方あたりは結構ざーっと激しい雨が降るところがあったりとかね、えー、してましたんで、ちょっとお気をつけなきゃなというところですが、まあ、宮崎県恵那市付近では今猛烈な雨が降ってる最中と。えー、いうところであります、まあ、昔はそんなことなかったんですが今はこういう天気の中でこの7月15日を迎えるようになったんだなと、はいえー、いうことでですねさっきね、ね上柳さんの番組の中でも言ってましたけれども、えー、今日7月15日はですね日本放送の開局の記念の日であります私はあの開局50周年の年に入ったんでこの7月15日が、えー、自分の第一声を出した日でもあると、えー、いうことで、えー、ちょっと覚えているなと。であの今年は六十八年とになるというところでありますけれども、あの三年前ね六十五年の年は特番をいろいろやったりとかって、そうで
1: したね,ね。みんなでリレーのようにつないでいきましたよね、えー。そうそ
0: うそうそうそう。はい、新業さんはあ確か。上柳,ね、上柳さん
1: と一緒に朝5時から
0: そうだよ、ね、9時でしたかねかまで,、はい、で私は朝は免除されたんですが
1: 夕方でしたよ
0: ね締めの部分をお夕方夜にやれという話でうう、えー、東島アナウンサーと2人でそ
1: こで前島かのアナウンサーと熊谷美穂アナウンサーが、うん、そうだいわゆる初泣きっていう初めてこうそうだそうだ第一声を,、ね、一声を
0: 確か日比谷公園から中継したりとかだったかな。
1: だった気がします。マリー日比谷公園だった気がします、ねそ。
0: そうだよね。ヒビア公園でなんか川柳割りかなんかをやろうみたいな。そうだそうだ。板割りか。
1: 板割りか。
0: なんかやったなというのうなね<笑>、えーえー。まあ誰しもデビュー戦があるというもん,なんですけれども、うん、デビュー戦で言うとですね、はい。今日7月15日はですね。我がタイガースとジャイアンツ、はい、読売巨人軍ですよ。はいはい、このお二球団のですね、いわゆる伝統の一戦の初戦というものがこの7月15日に行われた
1: 。へえ、あ、そうなんですか、えー。そうな
0: んですよ。これね、あのー、NPB。いい野球飛行が、ね、ホームページ上で出しているんですけれども、えー、1936年に、えー、東京、大阪、名古屋3都市でトーナメント形式による連盟結成記念全日本野球選手権試合というものが行われて、まあ、これがプロ野球、職業野球の産声というふうふに言われているんですが、えー、名古屋大会がです、ね、7月15日から5日間9試合挙行でそこで7月15日にワが、ね、タイガースとジャイアンツが。名古屋で戦ってたんだね。そうなんですね。甲子園でもなければ、後楽園でもなかったということで、名古屋山本球場で、この、お行ったと。なるほどというね。ええー。いややっぱりね、いろんな、こう、ことがね、えー、集まるなと
2: 。本当で
0: す、ね。50年、50周年に私が入り、<笑>はいそして、そのはるか昔には我がタイガースが巨人との間でね伝統の一戦をやっていたとちなみにですね8対7でタイガースが勝ってるんですよ。勝っ,てるんですね、勝ってるんだよ、勝ってるんだよ<笑>えしかもねあの先発は、えー、タイガースが若林、えー、そして、えー、ジャイアンツは沢エイジというですね。えーいやあの昨日の試合じゃないよ、あのあそのとの、ね、その第1戦はね。<笑>えー、という、ですね<笑>、はい、この両エースの先発だったんですが、両エースともに大乱調だったということで点を取り合う試合だったと。いうようなね、えー、そ,その当時生きてきたかのように話します、ね。さ<笑>なんか<笑>。戦前だろうねそうですよね。昭和十一年、昭和十一年七月十五日あ
1: 。こういう、こういう実況の声ですよね。そうそうそうはい、名古屋
0: 山本球場で行われた連盟結成記念全日本野球選手権試合は。阪神、ええ、当時は大阪タイガースーそうそうそう。大阪タイガースと読売巨人軍の試合が八対七で、大阪タイガースが勝ちました。い,うね、いやーなんともそこからですねとぎが下って、はい、昨日はあ阪神と巨人の試合が、えー、甲子園球場で行われましたけどもね、えー、3対0でワータイガースがあったと、えー、へへへいうことでやっぱり7月15日というのはいろいろこう符合するなというところなんですがあのー。いろいろ調べるとです、ね、でわれわれ日本放送と同じこの7月15日に誕生日を迎えたのは、えー、例えばですね日本共産党、えー、実は今日100年を迎えるというところでもあるというところなんですね、今日はあは結構ねあの、新聞の政治面では、このお共産党100年というのは取り上げられたりとか、うん、あとあの私に引き寄せると、ですね飛行機のボーイング、これがねあの、1916年の7月15日に産声を上げたということで、今年106年というね、まだまだこう、上には上がいるんだというふうに考えるとですね、うんはい、日本放送68歳ですけれどもまだまだ,まだ,まだ若造だなというところですよ。一つ長らくのご愛顧よろしくお願いいたします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。えー、この結構ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやね、えー、ツイッターなどでご意見をお寄せいただければと思います。まあ、あの、半身の話であるとかね、<笑>結構いただいておりますが、えー、年齢差称疑惑みたいなことが結構書いてありますね。えー、私は1981年生まれ、えー、今年41になると。お
1: かしいで
0: すね。おかしくなる何言ってんだよ。見た目通りだよ。新<笑>橋<笑>アナウンサーが
1: 私は1992年生まれですので
0: 平成4年生まれ,生まれはい、ね、今
1: 年30歳になりますね。う
0: んはい。リポンソは今年68歳ということであります。ええ皆さん本当にいつもいつもありがとうございます。さあ、今朝もですね、えー、いつも通りにお送りしてまいりますが、コメンテーターは外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さん。この後6時半過ぎからご登場。まずは、えー、昨日の岸田総理の会見、安倍元総理の国葬を、えー、今年秋に行う方針であるということが発表されております。えー、そして、アメリカ、バイデン大統領、中東歴訪というところで、えー、このニュースで7時をまたいでまいります、えー。おはようニュースネットワークのゾーンでは、円相場が一時、えー、1ドル139円台に、えー、なってきて、ているということで、まあこの辺りの話を、えー、明治大学教授で経済学者飯田康之さんに、えー、伺ってまいります、えー。さらには新型コロナ対策、それから国。断絶これは北朝鮮が、ね、ウクライナとの間でここを断絶するというニュースが入ってきました、うんえー、さらにはスクープアップのゾーン7時40分過ぎですが、えー、三宅邦彦さんに引く若き日の安倍元総理、えー、安倍さんとの間は80年代の、ねえー、前半からあ三宅さんお付き合いがあったという,ようなことを聞いておりますここがが気になるのコーナーナですスタジオ長官各が入ってままいりました、えー、昨日ですね夕方6時から行われました岸田総理大臣の会見、えー、その模様についてというところがね一面トップのところが多いです、えー、朝日新聞、安倍元首相秋に国葬岸田首相表明吉田元首相以来とすごいね、えー、こうやって見出し読むだけで首相、首相、首相うここ出てくると。いうところですが後ほど、ねあの、これはもう三宅邦彦,彦さんに、えー、ぜひ解説いただこうと思っておりますがこの安倍さんの、ねえー、国葬というところについて、えー、産経も安倍氏国葬今週に今年秋にと、えー、首相表明、民主主義守る決意というふうに出しております、まあ、産経は、ね、この国葬についてっていうのはもう昨日の段階で、えー、長官で書いておりました。えー、そして、まあ、昨日の会見の中でもう一つ、まあ、重要なポイントとして、えー、原子力発電所をどうするかというところについて、えー、毎日新聞、えー、首相原発、9期稼働指示、えー、コロナ行動制限考えず記者会見、えー、それから日経も原発、冬に最大9期稼働を首相表明、消費電力の1割と。えー、いうことでありますます、あ、これについてはねあのー、私も聞いたときにおっというふうに思いましたがまあ、一方で、えー、今もうすでに稼働していたりだとかあるいはあこれから稼働させようとしてすでに動いている原発を立ち合わせると休憩になるのでまああのー、それを言っただけじゃないか実は現状と変わらないじゃないかというようなねこれは。あのえー、ツイッターで国民主党の玉木雄一郎代表などもお指摘をしておりますが、まあ、一方でその、これから、えー、動かそうという原発その立地自治体などに対して政府としても後押しをしていくというようなニュアンスの話がありましたのでその辺が今までと違うんだというふうに、えー、それこそ自民党の細野豪志さんなどが、ね、反論をしていたりとかしてね、えー、ちょっとツイッターで論争になったりもしてますけれども、まあいずれにせよですね冬に向けてこうして、えー、原発も動かしていくというようなああことになっていって、えー、少しでも電気代が下がりゃねというね電気代の,その和らげることについても言及はあったんですが具体的なところは何もなかったと、まあ、それがです、ね、あの節電のポイント制なのかあるいはこう再エネの付課金を少し軽くするということなのか、まあ、その辺はまだこれからというようなところでもあります。えー、それからですね読売新聞は一方で安倍元首相銃撃1週間と警護の検証本格化一発目、県警3人遅れると。こういうふういいふに書いております、えー、読売はねこれあの一面だけでなくって、えー、特集記事を書いたりなんかしてあの図解でですね、えー、カラーの検証を30面でやったりなんかしていて非常に、えー、この話に関してはね、えー、走ってるなという感じがあるんですがうんわざわざ県警3人をくれるというふうに書いているあたりがね、えーえー、警護官、まあ、県警、まあ、もうもちろんですけれども、まあ、あそれどそだけなのかというねさらにこう上部の組織がとまあただこれあの非常に警察組織っていうのはそれこそ戦後のこの難しいところがあって、えー、全国組織という、捜査機関としての全国組織は確かにないと、都道府県警察に一時的に任せると、それはかつてのその特攻警察のお話があって、えー、戦後それが解体されたというようなところがありますんで、まあその辺はなかなか複雑なんですが、まあその辺もですね、それこそ戦後レジームがそのままでいいのかというような話にもなのかもしれませんが、えー、まいずれですよね、えー、ここ警察全体はいのというようなところもまあ考えなくてはいけないんだろうなとういうふうに思うところです、えー、それから気になるニュースなんですがあのスリランカで、えーもうここのところ政府に対しての抗議のデモというのが続いているというニュースがありましたが国際面で各種報じておりますけれどもラジャパクサという大統領がもう昨日、おとといの段階でスリランカを出国したという話が出てましたでモルジブ経由でシンガポールに入ったということなんですがそのシンガポールからですね電子メールで辞表を出したという電子メールで出しちゃうんだっていう話なんですけれどもあので大統領辞任となったと。で今あの首相がです、ねまあ、大統領代行のような形でやってますけれどもあのウィクラマシン派という方がです、ねえー、この人もの辞任も今求めてデモも行われているということでちょっとスリランカは混沌としておりますで、あのー、この、ね、原因としてもともとこのスリランカというところも観光立国でもあるというようなことがあるので、えー、コロナで観光の収入が途絶えてしまうということで外貨が入ってこなくなったそうすると外貨建てで、えー借りていたお金が払えなくなくってでそのお金を無理してでも払おうとするとインフレが強まったりだとかであの外貨準備が本当に枯渇してしまって、うん、決済ができづらくなってくるとで外から持ってくる食料であったりとかあるいはエネルギーというものが買いづらくなって国内では需要が高まるんだけれども供給がなくなってしまうのでその分価格がものすごい上昇してしまうと、だからえらいインフレになってしまったということで、えー、この民衆の不満がとてもとても高まったということなんですが、じゃあそもそも論なんでこれ借金したんだろうねっていう話をすると、インフラ整備のためにですね中国が、えー、こうお金返してやるからあ、港も整備したらどうだいとかこういろんなことをやったところで結局まあ前々からこれお金返さなくなっちゃったんで、えー、借金の方に港取られたりなんかしてるんですけれども、結局でそれをこうずっと押し進めて北アジャバクサさんという人が、えー、こうして政権の座を追われて国も追われたというようなで、えー、ここと非常に響き合うなというのがです、ね、読売入りはその国際面でまさにしスリランカの話の真上に書いてるんですが、えー、太平洋諸国についてなんです、ねえー、太平洋の島し国とオーストラリアなど18か国で作る太平洋諸島フォーラム PIF の首脳会議というものが14日に終わったということなんですがここが昔はねあのい一枚岩だったところがですね、えーえー、例えばソロモン諸島というところが中国と国交を樹立しただけでなくて安保協定の締結なんてもあって中国に非常に近づいていくだとかあるいはキリバスというところも中国と非常に近づいてこの PIF からの脱退を表明するだとかえ、えーまあ、これもですねインフラで釣ってみたいなところがあるようなんですけれどもその10年先をいってるのがスリランカの今の状況なんではないのかというのはですねこの時間からコメンテーターの方々ご登場今朝は外交評論家内閣官房参んよ三宅邦彦さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,しいします、えー、安倍晋三元内閣総理大臣の重役そして暗殺という,う事件が先週の金曜日の十一時半ごろ
3: 。一、うん、週間経ちましたかね一週間この一週間いかがでしたかがっくりですよまああの、うんこのショックはちょっと経験したことがないものですよね、
0: はい、三宅さんあの、産経新聞にワールドウォッチという、ねはい、コラム書かれていらっしゃいますが書くも早く安倍晋三元首相の追悼コラムを書くことになるとは夢にも
3: 思わなかったというしかし、昨日はこの間、ねはいえー、ご葬儀があって。はいでうまく間に合ってあの参列できたんですけれども、端のほうでやっぱりね、一番あの驚いたのは2つあって、はい、1つはねあの、一般の方が増、はい、上寺だけじゃなくて、差、え、別、ーねえーね、が,、ねはい、が自民党から官邸、そして国会に行く、ねはい本当に多くの方が、うんえー、見送られたのを見ててね僕、はいはいはあ、が想像した以上に。あのー信頼さされれたたたといいいうか尊敬されたってすごいなとつくづく思いましたねあ、うん、私はあの
0: 増上寺で、はい、あの取材で行っていたんですけれども、はい、あの車が出ていくところで、うん、あのもっと、ね、大声が上がったりとか、うん、いろいろあるかなと思っていたら、うん、みんな静かに拍手をして、うん、ありがとうって言葉出たのが,がす多,かたです、ね、多かったっていうのがね、えー、でまた老若男女というかう本当に、ね
3: 、いろんな世代の方々が。うんねうん、て立水の余地もなくて、ねはい、本当に動けなかったですよ。うんうん、それから、ね、2つ目はねやっぱりあの外国からの評価が、はい、これはまたあのいつもそ、あのおざなりのお、ね、メッセージが来ることはあると思うけど今回はまるで違う。うんえー、やはりあのまあ、来なかった国もあるかもしれないけれども、基本的には世界中から高い評価、はいえー、しかも日本のを変えたと、うん、そして日本の声が、はいえー、聞かれるようになったと、うん、日本を全く知らないアメリカの大統領が、ね、日本に注目したと。トランプのここと言ってるんだけど,なるほどこれは、ね、確かにその通りだなと思って、はい、外から見てた方が客観的に見れるんだなと、まあ、つくづく思ったわけです、まあ、失ってみていかに偉大だったかってことが分かる。はいまあ、いろいろありましたけどね、僕は内政的にいろいろあの議論があるのは、僕はわかるけれども、はい、少なくとも外交的に日本を対外的に代表し、そして指導し、えー、リードしたという点ではね、うん、やっぱり警部だと思うんですね。うん、となるとお、やはり国葬というのはね。はいあ順当じゃないですかね、まあ、いろいろ悩んだのかもしれない、そして国葬ってなったら、ね、これは大変ですよ、はい、あのお,おそらく外務当局、それから警察等々、ねはい、関係者の方は、ね、これ相当大きなあのイベントになるし、えー、それ自体がおそらく弔音外交も含めて、はい、活発なあ政治的なあ、国際的な意味を持つことになると思うので。これはあの大変だろうなと思います。しかし、当然重要な、そして必要なものだろうなと思います。
0: まあ、本当ね、海外からもう0 0ぐらいに上る、うん、その潮位というものが示されたという,ようなね、報道もありました。うんうんうん、まあ、そのね、えー、中で、まあ、国連加盟国から。さまざまな代表の方がいらっしゃってということにきっとなるんでしょう,うし、ねうん、これ
3: は相当大きなイベントになることは間違いない、それは日本にとっても極めて重要な機会になると思います、う
0: んうんはいえー、三宅さんには、まあ、安倍さんについてね、後ほどスクープアップのゾーンで、えー、もうお話をいただこうと思っておりますすででででおおお福をお祈りいたたします
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお届けしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健司さんと、元航空自衛隊空省で冷卓大学特別教授の織田邦夫さんの登場です。日本を取り巻く国際情勢、そして安全保障などをテーマにお話を伺います。週末もぜひチェックしてください。
0: あなたと一緒にニュースを考える、飯田康事の OK 康事アップ。えー、この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝のコメンテーターは外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究士官、三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。えー、では、株と為替の動きをお伝えしておきます。14日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて142ドル62セント安い3万飛び630ドル17セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 3.61 ポイント上がって 11251. で、えー、でした一方円円相場ですが1ドル139円ちょうど付近で取引されております、えー、昨日は消費者物価指数が発表されてこれが市場の予想を上回った 9.1% のプラスで、えー、企業間の取引の物価も今日発表されたようですがこちらもやはり高いということでまあ引き締めの懸念そして株が下がる円相場が円安に行くと。うーんうん、っこの辺というのはバイデンさんは頭痛いですか
3: バイデンさん大変ですよ、大変うん、もう 9.1% でねそれで、うん、あのガソリンがあれだけ高くなっちゃったらね、はいまあ、最も安いんだけど、日本に比べたら、えー、へーへーへーそれはあのー、中間選挙を考えたら。今これスタッフ,フレーションなんかになっちゃったらね、はい、このままあのどんどんどんどん悪くなって11月の投票日を迎えるわけですよ、ま、考えただけでもとしますわ
0: うん、まあ、その辺考えるとというところで、まあ、あじゃあバイデンさんが今どこに行ってるのかというところで<笑>、はい、ではこのニュースでございます、うん、アメリカのバイデン大統領が中東歴訪イスラエルのラピド暫定首相と会談。中東歴訪の一環としてイスラエルを訪れたアメリカのバイデン大統領は14日ヤイル・ラピド暫定首相と会談しました両国が共通の脅威と位置づけるイランの核兵器保有阻止のため安全保障分野での協力関係を強化するイエルサレム宣言に署名していますアメリカはこの宣言の中でイランによる核兵器保有を決して許さないと明言そのためには国力を総動員する用意があるとイランを牽制したということです Thank、you めぐさん今回の中東歴訪なんですが、はい、その油を出してほしいって交渉しに行くんだみたいなま、まあ、そういう
3: 報道がありましたよね、まあ、それも、はい、あの間違いではないんだけれども、えーえー、もう少し戦略的にものを見なきゃいけないと思うんですね、はいでまあ、簡単に言うとアメリカの最近の中東政策は相当、はい、あの私、中東の専門家の端く,くれなので言わせてもらうと、でき悪いね、何を言ってんですか、うん、んいですアメリカの中東政策ができ悪い
0: あアメリカの中東政府から私もでき悪いんですけど、何を言ってる
3: 要するにもともとはパレスチナ問題が一番大きな問題で、はい、で2国うううう、独立国を2つ作ると、イスラエルとパレスチナ国家を作って、えー、それでなんとかうまくまとめようとしたんだけど、はい、これを、まあ、あ90年代からずっとやってきた、民主党が特にそれをやってきたんですけど、はい、結局それがうまくいかなかった、いろんな理由があるんですけども、も、はい、イスラエルも強硬になる、パレスチナは全然統治。能力がない当事者能力がなくなってでこけてるわけですねその間に中東では何が起きたかというと、はい、イランが台頭してきたそしてイランが今や核兵器を持つかもしれないとうこうなるとね、はい、その今までのように中東和平だけやってらいい時代じゃなくなっちゃった。はいそして湾岸戦争は起きね、うん、そしてイラン・イラク戦争があの前に後があって、湾岸戦争があって、はい、それでイラク戦争やった。と、はい、いうことで、このイランの脅威というものが見えてきた。うん、ところがトランプさんは何をしたかというと、はい、イスラエルにのめり込んだわけですでそれはそれでまあ間違いじゃないんですよ、はい、間違いじゃないんだけども、イスラエルにのめり込んで、そしてアブラハム合意というのをやって、サウジ等々、アラブ諸国とね、イスラエルの関係改善を。修復というか関税改善をやろうとしたんだけども、はいまあ、そこで、えー、途中で交代をしますよねうんで、バイデンさんからすればね、はい、まずねトランプのやり方が果たしてよかったかどうかということもあるんだけど、えー、一番大きいのはやはりこれ何年前4年前、うんあのーうあ、ジャマール・ハーシュクジーっていうんだけど歌唱技ってまあ日本語、えーえー、英語では言ってますけど、えーそうですね、それ本当にアラビア語でハ,ハーシュクジーっていうんですよ。うん、まあ要するに殺されちゃったわけ、えー、とト,ルルトルコのイスタンブールのサウジアラビアの総領事館の中でね。えーでそれが、まあ、その人権問題だっていうんで、アメリカじゃ今、大騒ぎになってるわけでしょ、そうするとバイデンさんからするとね、はい、長い話を短くすれば、石油の値段は上がると、うんね、でサウジとがなんかが主導してね、これもっと増産してもらえば、はい、少しはいいんじゃねえ、まあ、な,ないかと、ね、普通は、他方でサウジにお前行くのかと、はいね、行くんだったら、モハンマド、ビン・サルマン、すなわち、えーえーえー、皇太子ね、はい、皇太子にちゃんと会ってやるだろうと、その首謀者、うん、あいつじゃないかと。はいね、ちゃんと文句言うんだろうなと、でもあのサウジの方はむちゃくちゃ怒ってましてね、はい、バイデンさんが埋まっかなりサウジに厳しかったもんだから、冷却しちゃったんですよね、関係が。ね、だから、あれでしょう、やっぱバイデンさんが大統領になって、それはもう、まずはインド太平洋だったでしょ、そうですね,ね、はい、クアッドやってね、えー、それから今度はウクライナが起きて、はい、それで今度はヨーロッパの方向いてるわけだ、中東にまだ1年何ヶ月たって、やっと中東に行くっちゃうわけでしょ、これ初めてなんですよ、ね、初めてなんですね、大統領として。ですから随、ね、分プライオリティが変わってるしかし、うん、状況としては決して難しい。非常に難しい外交ですよ。ええ、だってサウジアラビアはね、ええ、何しに来たんだお前と。あの問題のごちゃごちゃ言うことねえだろうと、ね、まさか言うんじゃねえだろうなと。んねあんな、あのジャケに仕上がってと思って決まってんですよ、はい。ですから、私は非常にこれね、どう転んでもうまくいかない中東訪問だと思います。はい、それがあのサウジ、今日明日でね、おそらくサウジに行くんでしょうけど、はい、どういう結果が出るかって非常に注目されるんですが。もう一つね。言いたいことがあるんですけどね。これね、みんなあのイスラエルとサウジアラビア、まあサウジアラビアの話あともう少し詳しくしますけども、はいあのー、一番ね、僕が注目したのはね、えー、ーこれ面白いのがあるんですよね。はい。I to U to ってなんですよ。I to U to。I to U t 工友事じゃないんですよ。I to U to。I to U to、ね。<笑> I to U <you> <笑> to ってって愛が二つと友が二つ。はい。愛はインドとイスラエル。インド。インドとイスラエル、ね。インドとイスラエル。インドとイスラエルですよ。はい。それから UAE のアラブ首長国連邦とユナイテッドステイツ。アメリカ。つまりインド、イスラエル、UAE とアメリカ、USA ですよ、えーえー、なんでって思うでしょ、そうですね、だけどね、これあの、戦略的には極めて賢いやり方で、はい、要するにただ単にイスラエルと,とそれから UAE、UAE はいね、これ、まあ、アラブ諸国、湾岸諸国の中で一番、うん、イスラエルに近い国ですよね、はい、それとアメリカは、まあ、いいとして、うん、そこにインドを入れる。皆さんねインドってクアッドだと思ってるかもしれないけど、ね、実はそうじゃないんですよインドっていうのは実はあのああのアラビア海にそしてペルシャ湾にものすごい近いのですからすごい力を持ってるこの i2u2 っていうのはまだ経済的な枠組みではありますけれどもね、はい、これはあの中東版の。ええクワッドななるかもしれないその意味では、これ、極めて戦略的に重要な一手だと思います、これが発表されています、このことを忘れないようにしてください
0: 。i to u to、はい、という、えー、枠組み、イスラエルとインド、えー、それからあ UAE, UAE と USA USA、アメリカ。うんという枠組みなんですが、これがそのお先ほど宮家さん、中東版のクアッドになるかもしれない、うん、というお話ありまし
3: たインドをかませることによって、インド核保有国でしょ、はい、あイスラエルも事実,的に事実上核保有国でしょ、それで、はい、あのイランを、まあ牽制する、そして抑止するっていうことですよね。うん、イランをんでの、ね、も,うでも,もちろん、インドは軍事的にそういうこと関与したくないんだけども、はい、今回発表されたあの声明では、もうこれは経済的な枠組みで、うん、ね。あのー、クリーンエネルギーとかいろいろ協力しましょうっていうまあ切れ言が書いてあるわけ、はい、だけど、はい、その本質的なところはやっぱりあのクインド太平洋地域にあるクアッドと同じようにうやはりインドを関与させたい、はい、そしてインドをうまく使う形でイランにうんメッセージを送りたいいとととうううことだろうと思うんですねからもう一つやっぱり大事なことは先ほど申し上げたサウジアラビアとの関係なんですけどね、はいまあ、バイデンさんからすれば本当はあんなむちゃくちゃなことをやってね、はい、そして人権も減ったくれもない、まあ、若い皇太子が、ね、頑張っているかもしれんけどとてものバイデンさんの支持層の民主党の左派の連中は、はい、なんだ、あれはと。まあ、普通そう思いますわ。
0: うん、違い方うのの、ねうん、に、ね、アメリカのメディアも非常に厳しいですよね。うんうん
2: 、
3: しかし、ね、エネルギー価格があれだけ上がって、はいね、ガソリンが上がっちゃったら、それは選挙のこと考えたらです、ね、もう背に腹は変えられないですよ。うん、そこはいろんなところで報じられてるんだけども、はい、でもようやく行くことになりました。もっと前から議論してたけども、やようやくあタイミングがあったってことなんでしょうね。えー、だけど、じゃあ行ってどうすんのと。えそれはもちろんいいんですよ、何か成果があるか、ってサウ,ジサウジの身になってください。うん、え何ア安倍カン大統領今、今までなんか言いたいこと言ってたやつが何し,何しに来るんだと、うん、じゃあ、わびでも入れに来るのかと、うん、じゃあ、会ってやってもいいけど、はい、えだけどさあの、バイデンさんからすれば、ね、直接、モハンマド・ビン・サルマン皇太子なんかと会冗談じゃない。私はあくまでも国王様に会い,会いに行ったときに息子が同席するならいいけどもとか、まあ、いろいろあるわけよ、あなるほどえー、そういうあのいろんな確率、まあ、があってそれで現在に至っているので、はい、じゃあ、サウジが簡単にです、ね、あそうですかとアメリカの大統領様がいらっしゃったんだったらそれじゃあ増産しましょうって増産なんかそんな簡単にするとは私思えない、これだけ値段が上がっているけども、はい、これから経済どうなのかさっきも、ね、話が分かるの、えー、どうなのか分からないわけですからもしかしたらまた需要がし,しむかもしれない。そしたら、がーっと急落するじゃないですか、はい、そんな簡単にね増産地上げにもいかないし、うんうん、そもそもちゃんとアメリカはちゃんとあれだろうとあの問題についてはあれだろう何もやらないんだろうなと、うんはい、でバイデンさんはいや自分の人権問題に関するね、はい、立場は明らかだじゃ本当に取り上げるのかって言われたから明らかだって言ったからなるほど<笑>もうね、玉虫,色的もう玉虫色でやらなきゃいけないんですよ。でですからその意味ではねこれ私こん個人的な興味としては一体、サウジに行ってどのような成果があるか僕はあんまりないと思うんですよんただあの、その問題をどう,まくどうやって裁くか、はい、そして、えー、うまく写真を撮ってサウジとアメリカの関係改善というのをどのようにして印象づけるかこれが僕はあのすごく外交のなんていうのかな的な関心がありますきょう、各地で報じられているところで、うんあの、イ
0: スラエルとこう、ね、アメリカが会談をして、共同声明を出したと、はいはい、でそこでこうサウジとイスラエルの間はアメリカがつなぐ形でお土産持っていこうとしてんじゃないかみ
3: たいなすか、はいえー、ででお,お土産って、だけどサウジなんてそんなの迷惑なんですよ、ああ迷惑あえー、イスラエルはもちろん、イスラエルとの,あの関係改善し,しなきゃいけないのは、彼らは分かってるけど、はい、だけど、あそれはいったイスラムの名刺でしょ
2: 、えーねえー、ア
3: ラブの名士だと言うんだったらそんな簡単にね、えー、イスラエルさんどうぞこんにちは、はいえー、じゃあこれからはね関係改善しますなこと言えるわけないですよ uae は言えても、はい、サウジは言えないことがありますですから今回ねあの仮に少しイスラエルのことが話にしても、はい、例えばあのパレスチナにいるあのアラブ人がね、うんはいえー、そのあ巡礼に行くときに直行便を出すか出さないかとか、そういう話ですよ、あうん、とてもあの政治的にあの国交を正常化とか、そんな話には僕は<咳>とてもならないと思う、とにかくこれ今までこじれにこじれた米サウジ関係をどうやって修復する第一歩にするか、これが今回の目的だろうと思います。なるほど
0: えー、アメリカバイデン大統領中東歴訪この中東情勢についてさらには i 通 u 通の話などなどお話をいただきましたおはようニュースネットワーク、えー、では取り上げるニュースはこちらです円相場一時1ドル139円台に24年ぶり安値を更新現時点の円相場は1ドル139円ちょうど付近で取引されておりますが昨日の東京外国為替市場円相場は対ドルで下落をしまして一時1ドル139円台をつけました1998年の9月以来およそ24年ぶりの円安ドル高水準を更新しています137円台だった13日水曜日から2円近くの急速な下落となっておりますさあこの経済についてですが番組でも,もおなじみですが明治大学教授で経済学者飯田泰之さんに電話でお話を伺ってまいります飯田さんお、おはようございますおはようございますさあ139円台足元いっているこれ140円台除いていく展開になりますか
2: はいただ今回の場合は、はい、大きな動きの原因がアメリカでの消費者物価指数の発表ですう<笑>そろそろアメリカのインフレーション落ち着くんじゃないか、はい、と言われていたんですが、ああむしろですね物価上昇率そのものが上がってきた、これを受けて FRB ・アメリカの中央銀行は、ですね、はいえー、もともと7月は 0.75% の、まあ、利上げ、これはまあほぼ確実だろうと言われていました。うーんこれがですね、はい、一部、理事の間で、おー、
0: これ、もともと 0.25% 刻みって、ね、普通はやってたこと考えると、倍ですか
2: <笑>はいで、えー、現在、この 1% 上昇というのが、はいまあ、決まったわけではないんですけれども、えー、マーケットが思っていたよりも、利上げのペースが早まる可能性が出てきたことで。今週の半ばからドルの全面高になっていますうんですから、今回、円安というよりも、はい、実際にユーロやポンドも大きく下げていますので、はいえー、ドル全面高の展開になっています
0: うんドルだけが上がっていてと、これ、あのユーロとの間もほぼ10日にもなってきたという,ような話が出てきましたね
2: 。まあそうですねあの大体1ユーロ、1ドルほぼ同じ状況になってきているかと思うんですけれどもで、えー、この流れの中でやはり懸念されるのがあ日本にこのインフレ輸入インフレが起きるんじゃないか、はい、これあの、各メディア盛んに懸念しているんですが現時点での日本の状況を見ると、はい、日本の、えー、企業物価指数企業の資材価格こちら大幅に上がっていますが、
3: はいえーえー
2: 、その寄与はほとんど、つまりその上昇の内訳はほとんどエネルギー関連ですうん、そうしますと、世界的なエネルギー価格が上昇する中で、はいえー、日本が金利を上げたところで、第一に金利を上げても円高にならないんじゃないか。うーん例えば韓国は現在ではアメリカよりも金利を高くしている状況ですが、はい、ウォン安は進行していますおでそういった形でこの、まあ、今、円安だから利上げを急げという意見については、そもそも利上げをしても、円安が是正されるかどうかわからないというのが一つ。はい、そしてもう一つは、はいエネルギー価格が高いことが原因なので、はい、円高にしてみたところで、どの程度物価を抑えることができるのか、不明だって、えーは
0: い、要するにドル建てで、ね、あのエネルギー価格が今、まあ、上昇高止まりしている状況なんだからってことですね、そもそもうとそうです、ね
2: 、うん私自身の,、まあはい、あの意見としては。えーあ現時点では為替レートについては、うんあま、市場に任せるしかない状態で、うん、むしろ日本国内での景気の、えーま、安定化のためそのために必要な低金利を続けるべきですし、はい、それともう一つ何といっても全部物価上昇であれ資材価格上昇であれ、はい、エネルギー価格の問題ですので、うん、石,油石油やガソリン製品価格、はいと電力についての対応をこちらについて、急ぎの動きが必要なんじゃないかと思っていま
0: す。えー、スタジオにはああ、三宅邦彦さんもいらっしゃいます。
3: 飯田先生、宮家でございます。あの1つ伺いたいのはね。このこれだけ急に私は経済素人ですけども、金利を上げてアメリカの経済がくた傾いていきませんか？スタグフレーションになる可能性ってはどの程度あるでしょうか？うん
2: はい、えー、その懸念、米国内でもかなり一般化していまして、はいえーまあ、オーバーキルという言い方しますけれども、えー、ちょっとこの景気の引き締めの速度が早すぎて、失速するんじゃないか、うん、一応、F、FRB オフィシャルとしては雇用はまだ強く、はい、景気腰折しれの懸念はないとの、これがあの、えー、FRB の議長や理事の発言ですが。うんエコノミストの中では、これが住宅価格であったり、あとはなんといっても株価に与える影響について、もうちょっと利上げのペース、まあ、遅くした方がいいんじゃないかという、一強くなってたところでのこの物価上昇率だったもので、マーケット、かなり大きく動いた印象ですね。う
0: これあの G20 の財務省中央銀行総裁会議、バリ島で今日から開かれるということですけどやっぱりこのインフレだとか、通貨の変動みたいなものっていうのは、議論なりますか
2: はい、えー、やはりですねこの国際的なエネルギー価格の高止まりを是正するために、はい、特に今、ヨーロッパ県、えー、またはアジア県で、えどのような形で化石燃料を活用していくかもっと言えば石炭を活用していくのかという話、うんはい、避けられないと思いますしもう一つはやはりアメリカ国内でのシェールガス、はい、シェールオイルの増産について各国から要請も出ると思います、うん、なるほど
0: わかりました伊田さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございましたまた引き続きよ
0: ろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします
0: 飯、えー、田泰之さん、明治大学教授経済学者の飯田泰之さんに、うんまあ、この足元の円安というか、ドルの前面だかというところをお話しいただきました、うんまあ、アメリカの景気の腰折れというのは、やっぱり心配になりますもん
3: ねそ,それに今の話聞いてると、結局、じゃあカーボンニュートラルどうなるのっいう話になって、ね、結局ここにくるんですよね、かなり深刻だと思いますけどね
0: 、でこのやっぱり根元には、ウクライナに対してのロシアの侵略もある。
3: 長引きますね。
0: さあそしてもう一つ用意していたニュースは新型コロナ対策についてなんですが昨日、岸田総理大臣の会見の中でもありました4回目のワクチン接種対象拡大表明ということで、まああまあ、ご高齢の方に関してはすでに4回目接種やってますけれども医療従事者、高齢者施設のスタッフなどにも拡大するんだということが出てきております足元、まあ、下コロナ、ねえー、感染者が増えてるじゃないかというようなことも第7波なんて言われてますが。うんね
3: 私も4回目のあの、紙が来ましてね。ああ、接種券これからやらなきゃいけないんですけども。えー、まあでもこれから実は、あの、明日ワシントンに行くんですけどね。えー、聞いたらもう、まだ誰もマスクしてないしね。ええー、あれか。PCR 検査もいらないし。はい。と、えー、にかく接種してるっていう証明さえあればいいみたいですね。うん,なんじゃこれ。この違い、うん。まあでも日本も徐々にね、行動制限をしなくなったり、はい、まあ、あの、ある方向に結んでるでしょうけど、まあ相手はウイルスだからね、うん
0: 。もうだから社会がどう受け止めるかっていうところの違いで日米の差が出てるんですかね、これは。そうで
3: すね。まあしかし日本は日本のやり方がある。それでいいんだろうと思います。
0: <笑>えー、ということで、えー、経済について、それから新型コロナについてお伝えしてまいりました。
1: あなたと一緒に作る朝ののニューーース番組飯田浩二の OK コージーアップ来週の
0: コメンテーターです、えー、18日月曜日、ジャーナリスト、須田慎一郎さん、19日火曜日、ジャーナリスト、有本香織さん、20日水曜日、ジャーナリスト、佐々木俊直さん、21日木曜日、明治大学教授で経済学者ごめんなさい明治大学学教授で経済学者の飯田康之さん、先ほどご登場いただきました、えー、そして22日金曜日は評論家、宮崎哲也さんにご登場いただきます。
1: はい。地上波の日本放送はもちろん、ポッドキャストや YouTube、ラジコのタイムフリーなどでもチェックをお願いします。えそして同じく、ポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送報道記者レポート2022のお知らせです。日本放送の報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト、毎週木曜日の午後に更新しています。今週のテーマは、拉致被害者者さん帰国から20年目の課題宮崎優子記者が新潟県佐渡市で現地取材なかなか強い
0: 言葉ですがどこの国の話かと言いますとウクライナが北朝鮮との国交を断絶しました。ウクライナ東部の親ロシア派武装勢力のドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国は13日北朝鮮が両勢力の独立を承認したと発表しましたでこの承認についてウクライナは当然ですが反発しまして北朝鮮との国交断絶を宣言したということでありますそそもそも国際的にほとんど承認されてないですよね,、うん、こ
3: こね国語断絶せなんて久しぶりに聞きますよね、はいあの。僕は国際法学者ではないけれども確か昔勉強したので国家承認っていうのはね、はい、確かしっかりとした領域があってへーへーへーそしてそれにあの実効支配があるってことですよねうんそれが重要だと言われてた覚えがあるんだけど、はい、じゃあこのドネツクとね、うん、ルガンスクってどのくらい領域がしっかりしてるのとあってまだ戦ってんじゃん。そうです,、ねうん、ですから、それがまだしっかりとしていないしかも実効支配がちゃんとできているかどうかも分かんない、うん、これで国家承認をするっていうのはね、まあ、普通はしないですよね,、はい、ねだからしている国はどのくらいあるか知らないけど、まあ、大したことはないでしょう。うん、その中でえー、そら北朝鮮で、まあ、これも、ね、中国でもやらないようなことをやるってことはよっぽど食い詰めてるんだそうねう、えー、あのロシアから支援があって、それで内々支援を受けてて、それでロシアあの要求をまあ受け入れざるを得なかったのか、とにかくそういうメカニズムだと思うんですよ。まあ、だとしたらね、ね北朝鮮失うもんないからね、はい、これやられたって。<笑>もうすでにたっぷりあの制裁を受けてますから、はい、まあですからそういう意味では、お珍しい国交断絶ね。うん、やってるね、だ、うん、けど、まあ、うん。国際的にどうだけインパクトがあるかどうかわからない。とは思います、うん。ただね、国交断絶っていうのは、ちょっと思い出したんですけど、はい、イラクに。行った時ね、1982年ですよ、その頃ね、やっぱりイラクがね、北朝鮮と国交断絶してるのよね。というちょっと今、思い出せないんですけど、なぜ悪いことやってんだよ、昔から。それでね、今、一番思い出したのは、その当時、北朝鮮と断交してイラクは韓国と国交を結ぶんだけども、その時に、まだ大使館レベルじゃなくて、総領事館。にが開かかれたたばっっりだったんですねでそれでもねあのイラクはあの時からサダム姓の時代ですから、はいえー、北朝鮮といろいろ協力をしててあそれはもうあの僕らの電話全部。をして北朝鮮の人が聞いてたんじゃないかと言われてたぐらいですよね。ですからそういう意味では、ねまあ、あの北朝鮮もあのここ断絶に慣れてるんじゃないですかね。なるほど、うん、ですから痛くも痒くもないんじゃないかしら
0: うん<笑>これしかしね、ねウクライナそのまさに、ね、今おっしゃっていた戦闘が続いている一進一退だという話が出てますよね
3: 、えー、だったらねこれ、まあ、しょうがないんでしょうね。し、え、し、ー、しかし私はは一番心配してるのはねこのねこ、はい戦争というか戦闘が、ね、いつまで続くかってどうも終わりそうないですよね、今あの、いろいろな事件が別の事件が起きちゃって。はいえー、ちょっとお休みですけどね、状況は膠着状態、まだ続くでしょうね、そしてロシアもそれからウクライナもやめる気ないでしょう、やめられないでしょう、うそしてこれからウクライナは新しい武器がどんどん入っていくんだしね、西側からそうです、ねね、ロシアは負けられないし、はい、ある程度結果出すまではやっぱりやるということは当分、この戦闘は続く、そして考えてみたら2014年から始まったら8年の戦争ですからね。はいやはりちょっと悲観的な見方をせざる得ないかもしれませ
0: ん,ん。今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参議宮家邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。続いて、ここだけニューススクープアップです、はい。先週の金曜日、安倍晋三元内閣総理大臣が奈良県の大和最大寺市で街頭演説中、銃撃を受け暗殺されたその事件を受けまして、今週この時間は安倍元総理とゆかりの深い方々にお話を伺っております。最終日、今朝は第一次安倍内閣で総理皇邸連絡調整官を務められました三宅邦彦さんにお話を伺いますが、さんこの安倍さんとの
3: つながり付き合いというのはもっともっともっと遡るんですよ、ねはい、あの私がイラクで二等書記官をやっていた時ですね、はいえー、安倍晋太郎外務大臣がイランとイラクをまあ訪問するっていうので、はい、イラクに来られたわけですよ、えー、その時に新蔵さんもついて秘書官でしたから、政、は、務、い、秘書官でついて、あの時ね、僕が、ね、あの通訳大失敗しまして、ね、途中でクビになったんですね。っくりしてたのそしたら彼らが去る時に、はい、心臓さんだけがつかつかってやってきて僕のところに、はいえー「三宅さんありがとうございました」って言って帰っていったんですねうもうあの一と言で僕は救われたんですよそれであのすっごい印象が強かったんです。それが1983年、83年、ええ、長寿で39年前ですよ。はい、で86年に、えーえー、なんかあの突然大臣秘書官になっちゃったジュニアの方にね。えー、そしたらまだ安倍慎太郎さん大臣だったから、はい、横に座ってたのが安倍晋三政務秘書官だったんです、ね、でその時もね、またね、大きょんぼやるんですよ、私。あ、そうだったんですか。らなぁと思ったもう本当ね、あのー、あの時はちょうど、代替わり、正政和会が代替わりがあって、はいえー、福田武夫先生がです、ねはい、そろそろ皆さん、あの安倍晋太郎さんにあの会長って言って代替わりしたわけですよ、うん。福田から安倍派になった、うん、それで当然、はい、新しい派閥の領袖ですから、えーえー、いろいろな他の派閥のね、はい、偉い人に会いに行くと。
1: 翌日からそれが始
3: まったわけですね、はい、だから竹下先生とか宮沢先生とかあ、まあ、偉い人ばっかり、ええ、で、ええ、アポを取る私アポ担当だったんで,でこうアポを入れるんですけどまあどうですかねとまあ挨拶、うん、だけでしょうから5分ぐらいで、はいじゃあまあ、移動時間入れて、まあ、20分か25分ぐらいずつ入れればいいかなとじゃあ10時に入れて、うんはい、10時半に入れて、はい、11時に入れてとこて4日ぐらい並流れていったわけです。うん、そうしたらね、うんはい出かけちゃったの大臣と大臣秘書官はね。
0: え、はい、書官で安倍首相さん,がさんが
3: 。そしてね、一時間も経たないうちにね電話かかってきて、はい、突然。お宮迫さんですか
0: 。ああ、安倍さんから、ま
3: あ。大臣と帰ります。うん、おお、うん。え、大臣、大臣が。バカモン。<笑><笑>なんだこの日程はって,言って。ちちゃくちゃく怒られたわけそりゃそうやってね行くたびに、はい、それはもう各派閥のね、はい、事務所でメディアの人がぶわっと待っててねあ、またあのまあ、5分で終わるわけないんですよ争、ま、んじゃうわけそ,う、ね、それでねもう日程がガタガタになってですね、はい、いやーやばいなるほどほ、えー。もうねもうね私まだ30いくつだったからね、えー、本当にビビりましたよ。私、まあのの当時のこう派閥政治ってうん、でしかも、ね、怖かった、それでね、もう私、えー、辞表書くつもりでね、すぐにその安倍家に謝りに行ったんだけど、あ当然あの、大臣もいないしね、はい、で奥様もいないし、金、え、三、ー、さんもいないしね、えーえー、お手伝いさんいたのそしたら、ああ、大丈夫よ、私はなんとか言っとくから大丈夫よって言って、これ、また救われたんですよ。いやー、本当ね、だからね、すごいあの大失敗を2度ね、はい、経験してるんで、まあ、あの印象が強い、それあとね、はい、あの安倍事務所っていうのはすごい義理がたくて、はい、なんか、その短時間、本当、数ヶ月しかやらなかったんですよだけども、所書一1回やるとですね、はい、なんか集まりがあると、必ず呼んでくれるんですよね。はい、そういういい付き合いでずっと安倍晋三さんを、まあ、39年横で見てきた、はい、僕は決して側近でも、うん、右腕でも,何もないんだけれどもだけどもあ,のある程度客観的に彼を見ててすごい成長したなとつくづく思いますよやっぱり、ね、1期目と2期目の話がさっきあったけど、はい、1期目は、ね、早かったんです。うんまあ、彼が言ってることは、1期目も2期目も全然変わらなかったんだけども、うんうんうん、しかし、1期目と2期目の違いは何かわかりますか、2006年と2012年,年,年末ね、はい、それはね、尖閣事件なんですよあ尖閣の10年、それから2012年、はいはいね、あったでしょ、世界の国有化、国有化、うん、これ2回目はそうですね、はい、あれでね、国民の,その安全保障感が変わっちゃった。ですから2006年に安倍さんが言ってたことはみんなうんって言ってきたけど高畑高畑って言われましたよねけど2010年12年のあの尖閣の事件が起きたおかげで真蔵、はいまあ、さんじゃなきゃっていう風うになったんだと思うんだよねですからその意味ではねあの中国が大きなそなっ、はい、ったと私は思っています、ね、なるほど、うん、ですから、その意味でようやく安倍晋三の考え方というものを、はい、あの国民が受け入れてくださったんだなという感じは強く持ってました
0: でも、その安倍さんの考え方とかっていうのは、うん、もう世界的に見ればそもそもスタンダードだったその通りなんですよ,ですよね。はい
3: あのごく普通のことなんですけれどもそれがごく普通じゃなかったから、うん、この国はかつては、ね、でそれは理由があるんですよ、それはそれでいいんです、はい、あの貧しかった時代高度成長が必要だった時代は軽装備でいいんです、うんうんうんうん、だけど今はそうじゃない、はい、実際に脅威がある時にはやはり日本の外交・安全保障政策も変わらなきゃいけないということだと思いますうんそういう意味では時代が呼び寄せた,そ,時代が呼び寄せたそして時代の要請に彼は応えたんです。うん、だから8年続いたんだと私は思いますうん
0: そうするとですよ、その今後の日本の外交っていうものをどうすか、うん、ただね、
3: それは安倍さんがあの個人的に作り上げたものじゃない、やはり今の日本が必要なことですから、はい、そして岸田さんもその一部だったんだから、それじゃ私は継続性は必ず維持されていくと思っています
0: 。うーんえー、今日のスクープアップ、まあ、あ安倍晋三元内閣総理大臣、ねえー、その、まあ、外務大臣秘書官だった時代の話から、えー、一次、二次政権とお話をいただきました謹、えー、んでご冥福をお祈りするところであります以上ここだけニューーススクププ
1: アップでしたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください